0: Boa noite, boa noite, boa noite, turma! Aqui quem fala é Leandro Magalhães, diretor de Novos Negócios aqui da Analytics Brasil e eu quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês que estão aqui mais em uma dessas nossas lives das terças-feiras às 19 horas. Pessoal que já me acompanha aqui há muito tempo sabe que a gente teve um Probleminha técnico aí na transição do, do YouTube com a nova plataforma. Então quero saber aí de vocês se hoje tá tudo ok, vocês estão vendo minha imagem, o áudio tá ok, vocês estão me ouvindo bem? Me, me dão um sinalzinho aí no, no chat, por favor. Pô, Irene falou hoje, Douglas Messiel tá ok. Então. Acho que agora eu realmente aprendi a usar o novo software, galera. Ah, legal! Todo mundo aí falando que está ouvindo bem. Então, muitas pessoas me cobraram na semana passada no congresso da BHO a volta do nosso bordão. Então, pessoal, tá todo mundo respirando bem por aí? Essa é a introdução, sejam bem-vindos. E eu quero saber se vocês estão respirando bem por aí, posta a hashtag, eu tô respirando bem, hein? eu quero que vocês me respondam com essa hashtag aí, porque para quem não conhece esse bordão, está chegando aqui pelas primeiras vezes no nosso canal, eu sou Leandro Magalhães, como dito, sou diretor de novos negócios aqui da Analytics Brasil e... Nosso papel da Analytics e o meu é compartilhar conhecimentos para revolucionar a higiene ocupacional. Então nesse meu canal aqui no YouTube, no meu Instagram, eu publico diariamente conteúdo para vocês aqui revolucionarem a área de higiene ocupacional, a, a, a usarem bem os agentes químicos, e terem sucesso na carreira de vocês. E a Analytics, que é o nosso laboratório de análises químicas, nós somos um laboratório focado para vocês, profissionais de higiene ocupacional. Nós entendemos o que vocês precisam e nós fornecemos um serviço consultivo para vocês na hora de fazer as análises químicas. Então, eu e minha equipe aqui da Analytics estamos aqui para ajudar todos vocês na área de higiene ocupacional. Para quem ainda está chegando pela primeira vez aqui, eu queria saber, quem está chegando pela primeira vez aqui, posta a hashtag aí para mim, novato. Eu quero saber quem que é, quem está vendo essa live pela primeira vez ao vivo. Posta a hashtag aí para mim, hashtag, hashtag, novato. Por quê? O que, que eu faço todas as minhas terças-feiras? Todas as minhas terças-feiras, às 19 horas, é um compromisso de eu estar aqui com vocês, profissionais da área de higiene ocupacional. Eu venho fazer essas lives que começam às 19 horas e tem duração de até 8, 8 e pouquinha, que eu vou compartilhar muitos conhecimentos muito legais, as novidades de higiene ocupacional para vocês. Então, marquem aí na agenda de vocês. Para vocês entrarem no nosso canal todas as terças-feiras, às 19 horas, eu vou estar aqui. Essa é a 35ª live que eu faço nesse ano, gente. Então, todas as terças-feiras, desde a primeira semana de janeiro, eu estou fazendo live, compartilhando conteúdo com vocês. Então, vocês que estão chegando agora, sinto muito lhe dizer... Vocês perderam 34 lives. Por quê? Como que é o um mecanismo que a gente faz? A gente deixa essas lives disponíveis durante uma semana. Depois a gente tira elas e aí entra um conteúdo novíssimo para vocês aí. Então, esse é o nosso mecanismo das lives. Então, compartilhar conhecimentos com vocês aqui preciosos para aplicarem sobre agentes químicos. Para quem ainda não se inscreveu no nosso canal eu vou fazer mais um convite que é o seguinte do lado direito aí da sua tela tem o botão com a logo da analytics então clica nessa logo e se inscreva no canal porque que eu tô falando isso você se inscrevendo no canal vai aparecer um sininho aí embaixo e nesse sininho você clicando nele você ativa as notificações então você recebe notificação no celular no e-mail quando a gente publicar con é, conteúdos novos vídeos novos aqui no canal e você sabe quando que isso vai acontecer todos os dias esse é meu compromisso estamos gerando conteúdos novos todos os dias aqui para vocês só para vocês terem noção como que tem funcionado aqui tem vídeo novo de até 3, 4 minutos todos os dias. Nossas lives às terças-feiras, às 19 horas. E temos o podcast que é o HO Fácil Incast Todos os sáb Sexta, sábado. Tá dependendo do dia aí que a gente tá liberando, que a gente libera. Então procure também no Spotify, Deezer, nessas plataformas aí que o nosso podcast tá lá disponível para vocês. Beleza? Tô vendo aqui que tem uma boa uma boa, uma, bastante gente aqui que são novatos. Eu estou vendo aqui, tá, apareceu bastante novatos aqui. Então, sejam bem-vindos aos novatos. Falei muito para vocês, mas eu não poderia esquecer dos meus velhacos de sempre que estão aqui agitando o chat. Posta aí quem já está aqui comigo há muito tempo. Vamos mostrar para no, os novatos há quanto tempo vocês estão comigo. Posta a hashtag velhaco aí. que esse, essa turma aqui que está me acompanhando faz muito tempo, que agita a live, que dá o um joinha aí embaixo. Então dá um joinha aí embaixo, turma, porque o YouTube gosta que quando tem joinha ele mostra para mais pessoas. Aí eu consigo mostrar isso aí para mais, mais profissionais. Então, gente, põe o um joinha aí embaixo, curte esse vídeo. Deixa eu tomar uma água que está ficando garganta seca. Então curte esse vídeo aí embaixo, dá um joinha, que o que, que vai acontecer? YouTube vai entender que o, o vídeo é relevante e vai compartilhar para muito mais pessoas. Então essa é a grande vantagem do YouTube e eu conto com esse engajamento de vocês. Se vocês estão gostando desse conteúdo que eu vou falar, mas quem já está me acompanhando, por favor, peço que cliquem aí nos joinhas, tá bom? Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito, muito, muito interessante mesmo que a gente tem algumas reviravoltas que tem acontecido na nossa área que é a parte das naftas ou os derivados de petróleo. Quem já está aí, que quem já aí trabalha com nafta há muito tempo Quero saber quem já trabalhou com naftas, com solventes derivados de petróleos, os hidrocarbonetos em geral, quem está familiarizado, põe aí no chat que eu quero ver vocês postarem isso. E eu digo isso por quê? Porque quem ainda não trabalhou, talvez é porque não conhece esse assunto muito bem. Porque as, as naftas, os solventes de petróleo estão comuns aí no nosso dia a dia, Assim, amplamente comuns. Então, eles estão em várias constituintes, em vários solventes que a gente usa no dia a dia, em vários tipos de indústria. É mais comum do que vocês imaginam as naftas. E para a gente começar a falar desse assunto, a primeira coisa que eu tenho que falar é o que são as naftas, ok? Mas antes disso, pessoal, eu já ia me esquecendo. Porque tem os novatos, tem muitos novatos aqui, eu já ia me esquecendo, é o seguinte, pessoal, quem está assistindo a live, tem o chat aí do lado. E esse chat é para vocês interagirem, mandarem mensagens e etc. E mandar é, mensagens para mim também. Porque como que funciona a dinâmica? Eu estou aqui fazendo a transmissão ao vivo para vocês. Eu estou ao vivo hoje aqui, ó, dia 27 de 8 de 2019, às 19 horas e 10 minutos. Então, mostrar para vocês que é ao vivo. Então, eu vejo todas as conversas que estão acontecendo aqui no, no chat. E isso me ajuda aqui na condução da nossa live. Então... Para quem é novato e está assistindo, o que, que vocês têm que fazer? Primeira coisa, faz o login na conta de vocês no Google ou no YouTube, que aí vai habilitar o chat. E bate papo e vai mandando mensagens. Quem quiser segurar as perguntas para mais para o finalzinho da, da live, ajuda muito, porque aí eu consigo centralizar. Mas vai batendo, ideia, batendo papo com a turma aí no chat, vai movimentando toda hora que eu pedir para vocês postarem alguma coisa, vão conversando no chat. Posso contar com vocês com isso aí no chat, beleza? Vamos arregaçar as mangas e falar então das naftas de vez, começar esse assunto super legal. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que são as náftas? Quem tem ideia do que são esses compostos? Bom, naftas do inglês também, no inglês você vai ter só no singular, vai ser naftas com pH e TH, são compostos derivados da destilação do petróleo e eles são utilizados amplamente na indústria, seja para fazer combustíveis, seja para fazer produtos como os polímeros ou também no caso de serem utilizados como solventes. Esses são as três principais aplicações que a gente vai falar de dos, dos compostos da nafta, né? Então a gente está falando de refinamento de petróleo. Ó, oh, de... desculpe. A gente está quando a gente fala de nafta a gente está falando de destilação de petróleo compostos que estão gerados em uma refinaria de petróleo. OK? Então, vai chegar o petróleo cru, ele vai entrar em uma torre de destilação. Que que é uma torre de destilação? Uma torre que ela você tem várias camadas e de acordo com a temperatura de ebulição desses compostos que estão presentes no petróleo, vão sair Gamas de compostos em cada um dos pratos ou cada uma das etapas de destilação de uma torre de destilação. Então as naftas são misturas de hidrocarbonetos. Para quem lembra aí então, o que, que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos que possuem apenas carbono e, ox... e que possuem apenas. Os hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio em sua estrutura. Na sua estrutura química, ok? Então isso são hidrocarbonetos. Para quem não viu, já perdeu, lembra que teve uma live que bombou. Foi uma live top que eu falei só de nomenclaturas e tipos de de de, de compostos químicos, então já teve uma live que eu expliquei isso, então eu expliquei essa nomenclatura por trás dos compostos. Então os hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos apenas de carbono e hidrogênio. E quando a gente fala de um solvente, e eu vou falar hoje, é a respeito dos solventes Industriais que estão estabelecidos no anexo H da CGH, que são as, os solventes refinados obtidos a partir do procedimento, ou que os limites são obtidos do, a partir do procedimento do cálculo recíproco. Ficou assustado aí? Não fica não que nós vamos amaciar esse, esse conteúdo aí para vocês ao longo dessa uma hora, uma hora e pouquinho de live. Então é isso. Então a gente vai falar então de hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos e eles são utilizados como solventes e o que é um solvente? É um composto capaz de dissolver um outro, tá? Então... A gente vai falar desses compostos e a gente vai utilizar aqui a metodologia do cálculo recíproco que está no anexo H da CGH. Da nossa do pessoal que está aqui nessa live hoje, pessoal, eu queria saber aí de vocês quem já ouviu falar desse anexo H da CGH e quem já fez alguma análise ou já procurou saber como que faz esse, esse esse essa análise posta aí no chat para eu ver como é que tá o conhecimento da turma aí em relação a esses a esses a esse procedimento do do, do cálculo recíproco ok bom pessoal voltando à definição da, na, da da das naftas então eu vi aqui no chat muitos falaram que eu já fiz Btx já fiz enexano esses compostos são compostos que podem estar presentes nessas naftas. Lembrando que a nafta é sempre uma mistura de hidrocarbonetos. Quando eu estou falando de BTX, que é benzeno, tolueno e chilenos, eles são hidrocarbonetos aromáticos. Quando eu estou falando de N-hexano, eu estou falando de hidrocarbonetos alifáticos. Então são tipos de hidrocarbonetos que podem estar misturados em um solvente que aí ele vai fazer a parte não só de um solvente, mas pode estar misturado na nafta. O anexo H da CGH se aplica apenas a esses solventes refinados, compostos de hidrocarbonetos de petróleo, ok? Então estou vendo aqui, ó, o pessoal está falando, muita gente vai... É, falando aqui do que já primeira vez que ouviu, mas hoje já ouviu falar, também conhecido como NAFTA PCR. Não sei se já ouviram. Então, o que, que vocês têm que saber a respeito desse anexo H? O que, que a CJH fez há é, algum tempo atrás? Ela tirou alguns limites de algumas naftas, de alguns solventes de petróleo que que tinham uh, na CGH, por exemplo a NAFTA VMP, que do inglês o VMP é Vernish Makers and Painters, ou produtores de vernizes e pintores, ela tinha um limite, opa pessoal pessoal, a internet tinha caído aqui deixa eu ver como é que tá. Espera aí, espera aí, vamos lá, vamos lá, espera aí, pessoal. Opa. É, deixa eu ver, vocês estão me vendo aí de novo, gente. Voltei. Deixa eu ver. O áudio aqui tá normal. Voltei aí, pessoal. Todo mundo me vê? Vamos ver, tem um delayzinho aqui. Continua tudo igual. Vamos ver. a pessoal falando que está tudo certo. Posso continuar? Ah, beleza. Deu um piquezinho na internet aqui. A gente caiu, mas voltamos. Voltamos, estamos vivos. Olá, tem que ser com emoção, né, gente? Até hoje, desde que o YouTube mudou as regras do jogo, aqui eu não consegui fazer nenhuma live ainda sem emoção. Mas vamos voltar, uh, vamos voltar ao tema aqui. É, então, pessoal, é o seguinte: como que eu tava, eu tava falando, a CGH então começou a tirar esses limites. É, do, da, das naftas porque elas começaram a variar muito em composição com o tempo por exemplo, aqueles solventes mais agressivos foram sendo retirados é, do, da composição desses solventes por exemplo, benzeno antigamente o teor de benzeno nesses solventes era muito maior então eles foram sendo retirados e, às vezes, a CGH não conseguia dar continuidade a, a essa atualização constante da composição desses produtos, entendeu? É, então, o que, que a, a CGH fez? Então, a partir de alguns é, de uns anos para cá, ela estabeleceu esse procedimento do cálculo recíproco, que... Com base na composição do líquido, daquela, daquele solvente, então, o que, que acontece? Com base naquela composição do líquido, você consegue derivar e encontrar um limite de exposição ocupacional para aquele solvente. Então, vai ser dependente da composição do líquido que está ali, em que vai ser derivado a, a, o limite de exposição ocupacional, ok? Então, quando a gente está falando, só voltando ao tema aqui, é hidrocarbonetos. Então, a gente está falando de solventes refinados de petróleo com base em hidrocarbonetos, que são aqueles compostos que têm apenas é, carbono e oxigênio. Porém, esse procedimento aqui só vale para esses solventes que têm, contém hidrocarbonetos, mas com uma composição e um, uma faixa bem, é, bem restritiva. São aqueles compostos que têm de 5 a 15 átomos de carbono em sua estrutura, e o ponto de ebulição deles vai de 35 graus Celsius. A 320 graus Celsius. Ok? Nessa faixa. Porque esse procedimento ele é baseado em um efeito muito importante que é comum a quase todos esses hidrocarbonetos. Então, primeira coisa. Para esse procedimento do cálculo recíproco funcionar, a gente tem algumas premissas importantes. Que é o seguinte. A toxicidade desses compostos não podem ser muito discrepantes, elas têm que ser similares. Ou seja, eles têm que ter o um mesmo efeito, ou um efeito similar dentro do corpo do, do, do indivíduo exposto. E qual que é esse efeito? No caso de solventes, a maioria deles possui um efeito que é o, a depressão do sistema nervoso central. Então, a base do cálculo recíproco é que esses solventes atuem como depressores do sistema nervoso central, ok? E isso é muito importante porque quem viu a live em que eu falei de limites de exposição para misturas, posta aí no chat. Por que, que eu pergunto isso? Porque esse efeito aqui, uh, esse princípio do cálculo recíproco foi com base no efeito aditivo, que é o mesmo efeito que a gente considera para, uh, para as misturas de hidrocarbonetos, ou a, a, a exposição a agentes que atuam no mesmo órgão-alvo. Ou seja, se você tem um agente que atua no mesmo órgão alvo, você não pode considerar o limite de exposição ocupacional individualmente. Você tem que considerar o efeito global desse agente no corpo. Então, nesse caso desses agentes aqui, foi a qual efeito é eles atuando no sistema nervoso central e qual efeito é depressão do sistema nervoso central. Então, é uma característica geral desses hidrocarbonetos atuarem dessa forma. Então, por isso que eles foram colocados juntos, ok? Então, por exemplo, se eu estou falando dessas, dessas naftas, o que, que eu tenho que prestar atenção? Compostos que não atuam com depressão do sistema nervoso central, ou seja, os efeitos deles no corpo são diferentes, eu tenho que ter uma atenção especial, principalmente os casos de benzeno e N-hexano. Como nós aqui deveríamos saber, o benzeno é cancerígeno e causa leucemia. Então, o dano o, 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 o dano que ele causa é leucemia, então que é diferente de depressão do sistema nervoso central. Então ele não pode ser computado nesse, nesse cálculo do recíproco. E o enixano, ele eu até anotei aqui que é um nome bem diferente. Ele, ele causa neuropatia, neuropatia periférica. Olha para vocês verem o nome. Então ele não causa. O efeito principal dele não é a depressão do sistema nervoso central, então por isso ele também não pode ser levado em conta. Então isso aí a gente tem que tomar esses cuidados na hora de fazer esses cálculos, tá? E o principal, gente, o procedimento que está no anexo H da CGH é com base na composição do líquido, do líquido, então, como que ele deveria ser usado? Ele foi feito para que para que ele fosse obtido esse cálculo de forma simples, simples e trivial. Como? Os fabricantes, ao produzirem suas naftas, que são compostos refinados de petróleo, solventes refinados de petróleo, que estão de uso comercial, eles devem, é, eles deveriam, pelo menos, conhecer qual que, são as, qual que é a composição desse, desse, desse produto. E, com isso, informar nas suas fichas de segurança quais são as composições desse produto para aí permitir o cálculo recíproco, ok? Então, é com base nessa composição desse líquido. Deixa eu te mostrar como que é feito isso. Então, a gente precisaria saber qual percentual dos agentes presentes nesse líquido de acordo com algumas categorias. E essas categorias foram desenvolvidas chamadas de GGVs, ou seja, Group Guidance Values, ou é, guias de valores de grupos. Então, os hidrocarbonetos que estão compostos na maioria dessas, uh, dessas dissolventes de petróleo, dessas naftas, eles foram divididos em algum grupo, Opa, opa, vamos ver, eu acho que tá voltando. Bom, pessoal, voltou. O problema é, é interno aqui, tá? Não é com vocês. É a internet aqui que tá dando umas falhadas. É, infelizmente, está acontecendo isso aqui. Então, tá sendo com emoção. peço desculpas novamente a vocês. Mas é isso que tem, tá acontecendo aqui. O problema é aqui, tá? Mas a gente balança, mas não cai. Como já estão dizendo aí, nós estamos firme aqui. Então vamos lá voltar a falar dos GGVs, onde a gente estava. Então quando eu tenho esses grupos da NAFTA, eles são subdivididos em vários é, em vários grupos em que com toxicidades similares, com efeitos mais próximos, eles são atribuídos os, os GGVs para eles. Então, eu vou mostrar para vocês como está dividido e como vocês têm que olhar e ver essas composições, ok? Então, segue aqui, deixa eu mostrar para vocês, só um minutinho, eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto que eu vou compartilhar agora. Então, aqui está a minha tela. Então, pessoal, essa aqui é uma foto que eu tirei da ACGH, tá? Então, olhem aqui, olha como que estão as divisões, a tabela 1 dos GGVs. Eu tenho o grupo de C5 a C6 Alcanos, em que o GGV estabelecido pelo Maqui, é. 1.500. Aqui estão incluídos alguns hidrocarbonetos como pentano e hexano, alcanos. Então, eu tenho C7 a C8 que é o, também o GGV 1.500. C5 a C6, 1.500. C7 a C8, 1.500 também. Quando eu entro no C7 a C8 aromáticos, aqui eu estou falando de tolueno, etilbenzeno, chilenos, eu já tenho um GGV mais baixo, que é de 200. Ela é mais baixo ok? Quando eu falo de C9 a C15, estou falando de 1.200. E no C9 a C15, eu estou falando de 100. Na coluna D, aqui, eu tenho os compostos que têm limites e os TLVs na acgh e H, tá? Não quer dizer que são... Todos os que estão aqui são os que têm limites na CGH, ok? Esse aqui é o GGV. Então, assim que a gente tinha que ter uma ideia, que é pedir para os fabricantes, o ideal seria que os fabricantes nos informassem qual seria a composição daquele solvente com base nesses grupos. Quantos por cento? Porque aí eu vou mostrar para vocês. Por quê? Quando eu vou, como que eu calculo o valor da mistura? Então essa é a fórmula do cálculo recíproco. Por, por que, que é recíproco? Porque é 1 dividido por essa soma aqui, que eu tenho F de A, que é a fração mássica, ou seja, o percentual da mistura, dividido pelo GGV individual, a fração mássica do outro grupo, e assim sucessivamente ok lembrando quando eu tô falando de fração máxima eu tô falando entre 0 e 1 quando eu pego isso de percentual eu só tirar o percentual eu vou ter o número dado lá então essa é a fórmula aqui do ggv da mistura ficou claro aí pessoal vocês entenderam que que é esse negócio como que se usa Então, só para vocês entenderem, então, assim a gente deveria receber essas informações do fabricante ou a gente mandar caracterizar esse líquido, essa nafta, de acordo com esses grupos, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês como é realmente feito esse cálculo. Gente, isso aqui está no anexo h da cgh tá ele tá lá no anexo h tá exatamente assim como eu vou mostrar para vocês agora deixa eu mostrar como que é aqui então tá aqui imagine só que você tem este composto aqui ó olha o exemplo um solvente que contém a seguinte composição em massa é combinado com o um grupo de valor de referência apropriado. Então vamos lá. Eu peguei o solvente. Esse solvente me tem uma composição C7 a C8 de alcanos e cicloalcanos. Ele possui 45%. Esse grupo aqui possui 45% da composição dele em massa de, desse grupo a gente volta na tabelinha e vejo que ele tem um GGV de 1500. Ele também tem de C9 a C10 alcanos e cicloalcanos 40%. Ele tem de C7 a C8 9%, então tem um 200 e ele tem o tolueno. O tolueno tem 6%, que já representa 75 ah uh, mg por metro cúbico, que é quando é feito a a transformação do tolueno de PPM para miligramas por metro cúbico. O que é importante ressaltar aqui por esse método? Outra limitação que ele tem é que, caso você julgue que as exposições individuais a cada um dos, dos presentes nesse grupo possa ultrapassar Uh, possa ultrapassar o limite individual dessa substância, o que, que vai acontecer? Você deve considerar ele separadamente. E assim, é, você deve fazer, entrar no cálculo, que é o caso do tolueno. Igual nós vamos falar o cálculo, ele vai entrar no cálculo, Porque? Eu vou ler aqui embaixo para vocês. Tolueno, parte da fração de aromáticos C6 a C12 foi adicionado Uh, com, aqui cortou, deixa eu só pegar nessa GH, né? foi adicionado com o seu valor TLV em lugar do GGV pois isso faz uma diferença no GGV da mistura. Por quê? Essa composição é muito alta somente dele e há uma probabilidade que a exposição desse trabalhador ultrapasse o limite individual. Então eu tenho que considerar isso na mistura. Lembrando, se eu tiver benzeno e enexano, Nesses casos eu tenho que considerar o monitoramento individual desses componentes, ok? Porque o efeito deles são outros. Então como que eu calculo o limite da mistura? Eu tenho que é 1 um, dividido, vamos lá, a fração máxima, máxica do primeiro grupo, 45%, dividido pelo GGV dele, 1.500, mais 40% dividido por 1.200, que é o GGV, dele, 0,09 dividido por 200, que é o GGV dele, e entra o tolueno, 0,06 dividido por 75, que vai dar 1 dividido por 0,001884. E aqui ele me diz que vai dar 531 miligramas por metro cúbico. Outra coisa que o anexo H diz... Você arredonda para o número mais próximo, seja dos zeros ou 50. Então, aqui está mais próximo, eu arredondo para 550 miligramas por metro cúbico. Ou seja, o limite dessa NAFTA é 550 miligramas por metro cúbico, o limite desse solvente. Aqui eu calculei apenas o solvente, tá? Então, eu tenho limite agora é do solvente. O que, que eu tenho que fazer agora, pessoal? Agora é você fazer a análise. Então, agora é você solicitar a análise ao laboratório. E o que, que nós, laboratórios, vamos fazer? O que, que nós aqui na Analytics vamos fazer? Vocês vão coletar essa nafta em campo utilizando um tubo de carvão ativo e uma vazão menor do que 0,2 litros por minuto. E vocês vão coletar essa nafta e mandar ela aqui para a gente fazer a análise. A gente vai quantificar essa nafta para vocês e com base no relatório nosso, o que vier é descrito no nosso relatório, vocês vão comparar com esse limite aí dessa nafta, que é o limite fixo dela, ok? Alguns pontos muito importantes que vocês devem saber sobre essa nafta. Ó, esse procedimento. Por que, que ele não é aplicável a outros tipos de solvente e, por exemplo, combustíveis? Se você olhar na CGH, ela tem limite para gasolina, querosene de aviação e etc. Porque geralmente esses combustíveis possuem uma composição alta de outros compostos mais tóxicos que não atuam com efeitos aditivos, e com isso você não pode aplicar o procedimento do cálculo recíproco. Mesma coisa se você tiver uma mistura de solvente que contém solventes oxigenados, clorados, por exemplo. O que são solventes oxigenados? Álcoois cetonas, por exemplo, metiletilcetona, acetona, ou clorados, tetracloreto de carbono, percloretileno, etc esse procedimento também não se aplicam a eles. Resumidamente, o que a gente tem que olhar nesse procedimento do cálculo recíproco é qual é, são os componentes, tem que ser hidrocarbonetos, ou seja, carbono e hidrogênio apenas. Carbono e hidrogênio apenas, ok? Não pode ter outros compostos. Eles têm que ter uma toxicidade similar ou seja, atuar com depressão do sistema nervoso central, e eles têm que estar entre C5 a C15, geralmente, e ponto de ebulição entre 35 a 320 graus Celsius. Lembrando que desses daí a gente automaticamente tem que excluir o benzeno e o enexano, porque os efeitos deles são diferentes. Ok? Bom, pessoal... Gostaram desse conteúdo? Nós vamos ficar mais um tempinho aqui, eu vou abrir para perguntas, mas posta aí no chat para mim. Isso aí, vocês entenderam o princípio por trás dessa, desse, desse procedimento do cálculo das naftas? Viram a importância disso de vocês aplicarem no dia a dia? E como que é o, o procedimento corretamente aplicado? Por quê? Por que que eu passei essa lenga-lenga toda para mostrar para vocês? Que é o seguinte, muitas vezes chega aqui para a gente na Analytics só fala assim: Leandro, eu preciso fazer uma análise de nafta pesada. Leandro, eu preciso fazer uma, nafta de, uma análise de nafta leve, eu preciso fazer uma análise de solvente tal, de solvente tal, um hidrocarboneto tal. E o que, que acontece? E a gente nunca tem a resposta fácil. E a resposta mais fácil é que muitas vezes. É, muitos profissionais estão perdendo dinheiro jogando dinheiro fora porque ah, se você contratar por exemplo uma análise de é, solvente de borracha a gente consegue, a gente tem padrão para fazer isso e você vai conseguir um número e esse número que vai ser a concentração que você vai obter o que, que você vai fazer com ele você não tem mais um limite de exposição ocupacional ele deveria ser calculado desta forma que está apresentado no anexo H para você fazer a comparação com o limite. Entenderam a importância disso aqui? Aí eu queria pensar com vocês. Quem aí agora entendeu como que tem que fazer uma análise de NAFTA e vai parar de solicitar essas naftas abertas e perder dinheiro. O meu papel aqui é para trazer esse conhecimento para vocês, para gerar essa segurança no vocês na tomada de decisão e vocês empregarem, fazerem um bom uso do dinheiro de vocês. Porque eu sei que a avaliação é cara e muitas empresas não estão dispostas a pagar. Mas o que vocês têm que pensar é que o dinheiro que vocês estão empregando nisso ou que vocês estão gastando, está sendo bem empregado, tem alguma finalidade interessante, então vocês têm que exigir muito do laboratório de vocês. O laboratório de vocês tem que te dar esse suporte para você entender essa questão das naftas, para te ajudar a obter essa, essa informação da composição, porque se você conseguir com o fabricante essa composição, nós aqui na Analytics vamos te ajudar a calcular você pode seguir o anexo h então é calculado esses artigos aqui eu vou mostrar para vocês com nos artigos que foram a base ó. eu tava. eu estudei isso aqui para mostrar para vocês esse aqui é o artigo mais atualizado do, do autor que principal do, do, do que foi é, está no anexo h esse aqui é o outro que foi em 2005 que foi a base então ele fala esse procedimento foi feito para ser simples, para aplicação usual de todos. Todo mundo chegar lá e utilizar, era para ser simples. Então a gente tem que usar isso aí no nosso dia a dia. Saber essas composições coletar, e coletar é, e saber a composição desse líquido e coletar. Mas adiantando até algumas perguntas. Mas, Leandro, o que importa não é a exposição ao vapor que, evaporar, que sai dessa substância? Sim, mas, segundo os estudos, há uma correlação boa se você tivesse a composição do líquido e o vapor. Mas, Leandro, e aí? você cons... Não seria melhor eu determinar a composição do vapor e determinar a exposição? Seria ótimo. Porém, esse é um procedimento muito difícil, muito complicado, que é, eu, aí é uma opinião pessoal minha, eu entendo que é muito complicado tecnicamente para nós, laboratórios de higiene ocupacional, determinar a composição desse vapor com segurança. Então, por isso, e é isso que eles falam aqui nesses artigos. Então, hoje é mais fácil você determinar a composição desse líquido, com isso derivar o limite e a partir desse limite agora, você tem um limite para essa nafta. Aí você só coleta a sua amostra de ar e manda para a gente avaliar. Entendeu? Então é isso aí que eu quero ver com vocês. Pessoal, vou para o chat agora para eu ver que eu vi muita gente mandando várias perguntas aqui. Quero saber o seguinte, vocês gostaram da live apesar dos problemas que nós tivemos? Eu quero saber, foi bom? Curtiram? Posta aí no chat. E vamos seguir o que a Bianca está falando Deixa eu ver o nosso chat aqui, pessoal Deixa eu ver se tem mais perguntas A gente está entrando na fase final dessa live Deixa eu ver se tem mais coisas aqui Boa, meu, meu caro amigo Marafante me fez uma pergunta aqui que eu adoro responder. Qual que é a diferença entre a análise de nafta para a varredura dissolvente? Isso é uma coisa completamente diferente. Se você está aqui agora no nosso canal, procura lá. Eu já tenho muitos vídeos falando sobre varredura dissolventes. O que, que é uma varredura de solvente? Nós, no laboratório, pegamos os solventes mais comuns que a gente enxerga. Então, isso varia de laboratório para laboratório e determinamos um hall de análises que são comuns e pode ser analisada no mesmo amostrador, ok? Isso é varredura de solventes. Aí entra tanto compostos que não estão presentes em naftas. Então existe uma varredura, uma grande coletando de vários agentes, que nem não necessariamente possui essa atuação no sistema nervoso central. Mas quando eu estou falando de naftas, essa análise de naftas, eu estou falando de hidrocarbonetos derivados do petróleo, que tem atuação, efeito é aditivo que é depressão do sistema nervoso central. Então não utilizem varredura de solventes para análise de naftas. Isso é um procedimento errado. Não deve ser feito, ok? A gente tem que considerar o conjunto desses hidrocarbonetos aí para que seja computado o efeito aditivo e esse procedimento do cálculo recíproco para quando a gente considerar a exposição. Ficou claro isso? Então nunca utilizem varredura de solventes para determinar a análise de naftas, ok? Ficou claro, turma? Marafante, deixei belezinha aí, deixei claro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal falando que travou, né? É nó, sacanagem. A pergunta da Eli, Eli Sandes. Eli, o limite de quantificação do benzeno é ou 0,01 ou 0,001? Eu vou te dar um exemplo. Aqui na Analytics, o limite do benzeno é 1 micrograma. 1 micrograma. Eu preciso saber qual que é essa unidade que você está me falando. Aí, tá? Isso vai depender da técnica. Se você me contratar para fazer uma análise de benzeno com cromatografia, com detecção em massas, eu consigo reduzir muito esse limite, mas o padrão é 1 um micrograma, ok? Deixa eu ver... O Felipe perguntou como é encontrado o valor da fração máxima através da percentagem da composição. Ou seja, ou o fabricante fornece isso, ou você tem que mandar caracterizar esse material. Então, isso é o mais importante, ok? Deixa eu ver mais. ele uh... Eli perguntou. Então, se eu tenho um resultado de 550 miligramas por metro cúbico, que eu encontrei para uma nafta por meio do método cálculo recíproco. Como que eu utilizo? É o seguinte, esse é seu limite. É como se fosse a tabelinha da CGH, que você entra lá e está falando né, solvente XYZ, TWA, 550 miligramas por metro cúbico. Esse é seu limite. Agora, o que, que você tem que fazer? Coletar sua amostra e enviar para o laboratório para ser analisado. E aí você vai receber um, um relatório do laboratório com a concentração, falando assim, a sua concentração da nafta XYZ é, vamos supor, 200 mg por metro cúbico. Essa é a concentração que você mediu. Então você tem que pegar esses 200 mg, se você tiver mais amostras dentro do seu GHE, você faz um tratamento estatístico, e compara com o valor. Se você está usando a teoria do exposto de maior risco, você compara com esse valor. Lembrando, para quem viu a live de introdução à estratégia de amostragem, eu falei esses conceitos lá também: exposto de maior risco e o tratamento estatístico. Então, esse limite, que eu tenho, que é o 550, ele é o limite como se fosse as entradas da linha lá da CGH. Você tem que fazer a análise e comparar. Ficou claro aí, ele Então, o Bruno mandou aqui. Ou seja, Leandro, com base no anexo H da CGH, eu devo fazer esse cálculo recíproco para então realizar a quantificação. Perfeito. Você resumiu muito bem. Fechou com a chave de ouro aí. Bruno! Pessoal falado que o problema é obter essas porcentagens. É, é, realmente, esse é o problema. Porém, nós temos que correr atrás, né, gente? Porque senão o bicho pega e a gente está fazendo errada, coisas erradas. Deixa eu ver aqui mais coisas. Uh, ele perguntou... Uh. Ele, eu acho, você me mandou outra pergunta aqui, mas eu acho que eu já respondi ela, tá? Depois me confirma aí embaixo. A galera passando falando que eu vou passar a ser analíticas. Muita gente mandando no um chat aqui que tá gostando da live. É isso aí. Felipe me perguntou qual a diferença entre hidrocarboneto aromático e hidrocarboneto alifático. Na live de nomenclaturas, eu falei sobre isso mais lá, Felipe, mas eu vou falar aqui para você. Hidrocarboneto, lembra? Compostos orgânicos que contém apenas carbono e hidrogênio na sua estrutura. Quando eu falo de hidrocarboneto aromático, são os compostos que têm aromáticos, ou os PAHs, que alguns deles são muito tóxicos, muito cancerígenos, mas eu estou falando, quando, no geral, quando eu falo de hidrocarbonetos aromáticos, são aqueles derivados do benzeno, a partir da substituição de um átomo de hidrogênio da estrutura do benzeno por um a um outro grupo. O benzeno é um hidrocarboneto aromático, o tolueno também, onde eu tenho a substituição de um átomo de hidrogênio por uma metila, que é um CH3. O chilenos é outro exemplo em que eu tenho a substituição de dois átomos de hidrogênio por duas metilas, então 2CH3, ok? Isso é um hidrocarboneto aromático, somente carbono e hidrogênio contendo, é, a, contendo um anel benzênico na estrutura, um anel ressonante. No caso, o que são hidrocarbonetos alifáticos? Hidrocarbonetos alifáticos são... Compostos orgânicos que contém apenas carbono e hidrogênio na estrutura, porém de cadeia aberta, ok? Não são cíclicos, ok? São de cadeias abertas. Isso daí é um, um hidrocarboneto alifático. Por exemplo, N-hexano, N-pentano, epitano, octano. Três metilpentano, são todos hidrocarbonetos alifáticos. Ficou claro aí, meu claro? Pô, tô vendo uma galera com a hashtag aqui, eu sou analytics show de bola. Joelma, Joelma, realmente isso que você falou aqui, a nossa demanda cresceu tanto, a gente não conseguiu atender todo mundo, mas já tá o normal. Eu anotei aqui, vou pedir o pessoal para te dar uma ligadinha essa semana ainda, tá bom? A gente já está retomando o contato com todo mundo. Obrigado. Tá bom? Uh, deixa eu ver o que mais. O Bruno está perguntando se o fabricante é obrigado a fornecer essa percentagem. Não, mas lembrando que ele deve, no caso da FISP, que quando apresenta... Então, vamos lá. vamos Deixa eu organizar minha ideia aqui. O fabricante é obrigado a fornecer a composição desses produtos igualzinho, tá aí na CGH? Não. Mas lembrando que na nossa NR26, ele chama o GHS, que chama a FISP, que, que tem uma norma que regulamenta. E o que diz a norma que regulamenta a FISP? Que quer dizer, é, é, eu vou fugir o nome, não vou falar não a norma que regulamenta a física diz que qualquer composto que pode apresentar perigo deve ser informado na deve ser informado com nome comum número CAS e faixa de concentração então a partir desses dados a gente consegue compor a composição e calcular o GGV da mistura então o que a gente tem que exigir dos fabricantes? Uma boa elaboração de fispec. A partir disso, a gente manda bala e consegue descobrir quais são essas composições desses agentes. Porque essas estruturas são bem similares, entendeu? Então, a gente consegue, olhando a composição, o que, que são C5 a C6 alcanos, por exemplo. Então, ele só tem que mencionar quais são ah, os compostos ali presentes. Inclusive... Ah, nessa revisão aqui da CGH, da CGH não, dos artigos, eles estão tentando melhorar a definição do número CAS para as naftas. Porque hoje é uma bagunça e não, não ajuda em nada o número CAS nas naftas. Mas é uma proposta de melhoria. Ok? Pessoal, gostaram? Posso continuar fazendo live? Os novatos que estão aí. Pessoal, valeu a pena passar essa uma hora comigo aí. Os velhacos. Valeu a pena voltar aqui de novo? Então me digam aí, só para saber se eu continuo com esse negócio ou não. Beleza? Ah, a galera tá mandando show. Então é isso aí, turma. Muito, muito, muito obrigado a todos que estão aqui. Então dá o joinha lá embaixo para mim. Marca que gostou do vídeo. Então se vocês gostaram mesmo, se inscrevam no canal meu Instagram, no meu LinkedIn, adiciona lá, procura Leandro Magalhães, porque lá eu compartilho muita coisa legal também, coisas do meu dia a dia, gestão da minha equipe aqui na Analytics, as coisas que eu estou fazendo, os eventos que eu estou participando, é, responda o pessoal, então segue lá, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu LinkedIn, que eu posto artigos legais também, então acompanha a gente aí, Tá? Então, obrigado demais a todos que estão aí. E eu quero pedir uma coisa em troca dessa uma hora de conhecimento que eu compartilhei com vocês. Se vocês não sabem, para eu fazer uma live dessa aqui, gente, é muito trabalho. Não é só essa uma hora que eu sento aqui na frente para vocês. Então, é, eu dedico algumas horas. Para eu fazer uma live de uma hora, eu dedico em média três a quatro horas do meu dia preparando para ela, ao longo dos dias. Por exemplo, para essa live, eu li, reli o anexo H da CGH. Li o artigo original, que foi a base desse, desse material. Li o update. Li mais dois ou três artigos. Preparei o material. Preparei o roteiro. Fiz uns scripts. Então, para eu falar... Uma hora para vocês, eu trabalhei durante outras, outras quatro horas. Por quê? Para eu compartilhar esse conteúdo com vocês. E agora eu quero pedir uma coisa. Se esse conteúdo valeu a pena, se essa uma hora que vocês puderam aprender alguma coisa comigo e se esse conteúdo foi realmente relevante, eu quero fazer o seguinte. Pedir para vocês, compartilhem esse conhecimento o máximo de pessoas que vocês conhecem, é só isso que eu peço em troca, que é me ajudar a divulgar esse trabalho, o que eu quero, o meu propósito é revolucionar a higiene ocupacional, a gente passar para um status profissional, a gente ser referência, Brasil, ser referência em higiene ocupacional, então esse é meu propósito, só que para isso eu tenho que atingir muita gente, e eu eu estou longe do meu caminho ainda, mas eu só vou conseguir com a ajuda de vocês. Então, se vocês estão vendo essa live aqui, tira um print, da, tira uma foto do seu computador, posta um stories no seu Instagram e me marca. Mostra para todos os seus concorrentes e amigos que vocês estavam aqui estudando nessa terça-feira comigo. Faça também, pega o link dessa live e manda para aquele amigo seu que você acha que vai ajudar e manda para ele assim. Olha essa live que legal. Assiste o Leandro todas as terças-feiras. inscreva no canal dele. É só isso que eu vou pedir para vocês. Em troca desse conhecimento que eu compartilhei. Posso contar com todos vocês? Meu muito obrigado. Boa noite. Semana que vem. Eu vou falar sobre limite de quantificação. E como tratar os dados. Quando esses estão menores que o limite de quantificação. Então. Eu quero ver vocês, todo mundo aqui, e eu quero crescer o número de espectadores aqui. Então, eu conto com vocês para a nossa próxima live, na próxima terça-feira, às 19h. Ok? Então, abraço a todos. Até a próxima terça e vamos junto. Abraço, porque a higiene ocupacional não foi feita para ser... Para ser realizada, como eu sempre falo, a higiene ocupacional da esperança. Em que você cruza os dedos, coleta uma amostra e torce para ter um resultado. Isso é a higiene ocupacional da esperança. Nós estamos aqui para fazer um trabalho top. Beleza? Então, como está todo mundo respirando bem por aí, eu vou e a gente encontra semana que vem. Abraço!